0: Blanca, tu piel que me lleva, me hechiza y me condena. Qué milagro de esta vida encontrarte en estos días y Muy buenas
1: poco, noches, ¿cómo les va? Mi nombre es María Aresis sí, y este me programa me se llama me cuento, me cuento con vos. Hasta me las 11 de la noche vamos a estar acompañándote con mucha música y lindas historias
0: te he soñado las estrellas han llorado el eco
1: lejano de tu amor con unos días fríos en la ciudad de Buenos Aires y de a poquito vamos transitando el año
0: ¿eh? y aunque diga que no tengo conmigo
1: y hoy tengo invitados como siempre fabulosos, ¿Eh? tengo integrantes de la fundación Crear Vale la Pena, por ejemplo. Y vamos a hablar de corporalidad, conexión y milonga. ¿Qué les parece? Gisela Bayone, mi compañera de la televisión pública Está aquí con nosotros y enseguida los va a saludar No saben lo linda que es Gisela Ari Gilú, psicólogo Ali, Ari, buenas noches Ari Gilú, te iba a decir Ali ¿cómo se dice en chino
2: Ari, Ari y Lu Y,
1: y Ali
0: es en chino
2: Ali, Ali va a bailar 40 ladrones Muy bien Yo soy de origen turco <risa>
0: Este loco desencuentro amor Ay.
1: Bienvenido Luis Galindo de la Fundación Crear Vale la Pena. ¿Cómo estás Luis? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches. María, muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros contentísimos de poder contar aquí sobre Crear Vale la Pena y sobre nuestros programas de acción en la comunidad y en las escuelas.
1: ¿De dónde sos?
3: Eh, soy venezolano. Ay, qué lindo. Sí, aquí, bueno, contentísimo de compartir experiencias y, bueno, seguir formándose en Argentina. Es una oportunidad hermosa, así que muy contento.
1: Qué bueno, estamos felices de tenerte aquí con nosotros.
0: Gracias.
1: Marcos Aguirre, ¿cómo estás?
4: Todo bien, buenas noches María, todo Bu tranquilo. Buenas
1: noches, ahora me vas a contar qué te pasó en la vista y cómo bailás el tango, ¿eh? de eso vamos a hablar enseguida.
4: Bueno...
0: Lía
1: López, también baila el tango Está con su bastón blanco Enseguida me va a contar por qué
5: Hola Lía, ¿cómo estás? Hola María, hola la audiencia
1: ¿Tiene un sombrero? Bueno, este <risa> Repaquete, ¿eh? toda combinada, marrón y verde ¿eh?
5: Coquetona. Bueno, este, sí, con muchísimo gusto Y muy agradecida de estar acá
1: Bueno, te voy a decir cómo se llama este programa ¿eh? Cuento con vos Estoy con Arleti, Leti da Silva. Hola, ¿cómo Hola, estás, Leti? María,
6: muy bien, muy contenta de Boas estar acá Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué más podemos decir en, en, en portugués? Eh,
6: estamos alegres de
1: estar acá. Ah, un ser. ¿Está bien?
6: Sí. Ótimo. Ótimo.
1: Bueno y vamos a comenzar hablando, Quería, me encanta disfrutar, estiro el, el comienzo del programa porque siempre me encanta disfrutar de la música de La Cortina que es de Lean Garrandé, siempre lo digo es un amigo que empezó tocando en el subte, bueno hoy tiene sus discos y todo pero siempre viene y hacemos canciones juntos y nos divertimos y es buenísimo y en un rato vamos a escuchar la nueva canción que tenemos especial de Cuento con vos de los gemelos Joel y Brian. Bueno, vamos a comenzar con ambos, con todos. En realidad vamos a interactuar todos juntos. Luis Galindo les decía que es de la Fundación Crear Vale la Pena, es investigador especialista en gestión social comunitaria, es profesional de las ciencias sociales, ha creado y desarrollado diversos proyectos culturales desde la gestión de políticas públicas para poblaciones indígenas originarias, afrodescendientes y criollas, promoviendo la interculturalidad y la pluralidad cultural. Es docente, conferencista, ha tenido bajo su responsabilidad la dirección de museos nacionales, centros culturales y publicaciones periódicas durante más de 20 años. Y no sigo leyendo porque es enorme
3: <risa> wow. lo que ha
1: hecho. Primero quiero saber por qué estás acá en la Argentina, desde cuándo.
3: Ya eh, estaré aquí hace tres años uh -huh. y bueno, nada, buscando también compartir toda esta experiencia. Yo creo que una de las cosas fundamentales que uno debe plantearse en la vida es ser compartir compartir la experiencia, compartir la formación, creo que uno ha tenido el privilegio de estudiar, de aprender, sobre todo en este mundo de la cultura comunitaria, que es un aprendizaje continuo, que nunca se acaba, y que uno está profundamente agradecido con esa gente que uno aprende, uno de la cual uno se ha formado. Creo que el mejor tributo que uno le puede hacer a las comunidades es seguir compartiendo esa experiencia. Así que... Eh, Estoy aquí en Argentina con la Fundación Crear Vale la Pena, eh, construyendo aprendizajes en varias provincias, en Jujuy, justamente anoche regresé de Jujuy, de, de ver cómo va nuestro programa de entornos creativos allá. Eh, emocionadísimos, estamos muy contentos de lo, cómo va el programa en Jujuy. En Corrientes también estamos con, el, con nuestro programa de formación de formadores, en Tucumán. Así que la razón es fundamentalmente esa, seguir construyendo aprendizajes creo que América Latina es una gran escuela y ese sueño que tuvieron nuestros libertadores como Martí y Simón Bolívar de poder construir una gran patria y que todos nos formemos eso es seguir hay que seguir luchando porque eso sea una realidad así que estoy contentísimo. me encanta
1: y sobre todo con esto que es la base nuestra ¿no? que tiene que ver con la cultura con la formación que tenemos con la, pos con la... Igualdad de oportunidades, ¿no? Esto de, 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 de lo que vos decías, compartir nuestros conocimientos. Sabemos algo, tuvimos la posibilidad, crecimos en eso. A algunos se nos dio más fácil que a otros, Así es. pero aquellos que por ahí están un poquito más lejos, tenemos que traerlos, darles una mano y poder brindar lo que sabemos. Contame de qué se trata Crear Vale la Pena.
3: Bueno, Crear Vale la Pena es una organización que ya tiene 20 años. Eh, de fundada en la zona norte, específicamente en, en Becker, ¿no? Sí, y eh, tiene su origen además en, en un grupo de personas, entre ellas Inés Sanguinetti, que sigue siendo su presidenta y su directora artística pedagógica, que son personas que venían de las artes escénicas, uh -huh. Inés Sanguinetti es una coreógrafa bailarina de las artes de, de la danza contemporánea, y que entendió, como han entendido muchos artistas en este mundo, que eh, hay una profunda... Eh, abismo lamentable entre las artes escénicas y las bellas artes en general y las artes comunitarias, todo eso que se produce en, nuestro, en nuestras comunidades, en nuestros saberes ancestrales, esa profunda diversidad cultural. Bueno, ¿cómo construir puentes entre esos dos mundos? ¿Cómo buscar un lugar de confluencia donde haya una retroalimentación y donde bueno, uno pueda ir abonando el campo hacia justamente abrir más oportunidades? Y vale la pena, ese es su trabajo justamente, hacer bisagra, hacer puente entre oportunidades diversas. Y así nace, creando este centro cultural que hoy funciona en Bécar, del cual hacen uso eh, adultos, niños y jóvenes de los barrios circunvecinos, y que eh, bueno allí formamos en diferentes disciplinas, desde gastronomía hasta el teatro. Así que... Muy, y muy y quienes
1: van allá después tienen una oportunidad laboral, porque todo lo que aprenden es una herramienta para salir a la vida.
3: Absolutamente. Uno de los compromisos que tenemos en, en, en Ceralva de la Pena es tratar de que, así como nosotros vivimos dignamente el trabajo que hacemos, también tengan las oportunidades todos y todas de hacerlo. Entonces, eh, toda formación tiene esa orientación. que Nosotros consideramos que, además de que el arte es un derecho, también es una condición de vida y también es una posibilidad de vida económicamente activa y económicamente digna. Uh -huh. y, y para eso entonces la formación está pensada en ir buscando cada vez más oportunidades laborales. Y esas oportunidades se construyen desde la creatividad también.
1: Sí, absolutamente. Además, la creatividad es algo que está que me parece que está dentro de todas las personas. El tema es poder encontrarla dentro de cada uno y muchas veces depende del entorno, ¿no? De que alguien no te condiciona. Yo digo que cuanto menos te condicionan en la vida y más libertad tenés, aflora mucho más la creatividad, porque uno no siente que tiene que seguir por el camino que le han marcado, sino que tiene la libertad de elegir. Y allí es donde puede
3: empezar a encontrar el camino, si, ¿no? Si además construyes vínculos con la gente, con uh -huh. las personas, si construyes una red que sirva de tejido, de sostén a la acción, pues las oportunidades se multiplican. Absolutamente. Entonces esa creatividad de forma individual... Obviamente es importante, pero cuando esa creatividad se pone en función, se pone en juego en relación con otras personas, se multiplican posibilidades de crecimiento, pues articulaciones. Así que eso es un poco lo que vamos con, con crear vale la, la pena. Eh, aparte del centro cultural que tenemos en Becar, tenemos un programa hermosísimo, un programa que nos tiene muy contentos, que se llama Entornos Creativos. que es, es el
1: que venís de hacer de Jujuy?
3: Que venimos, exacto. La extensión es que, jujeños. Que hemos, eh? estamos haciendo, hemos estado haciendo este programa... Eh, en alianza con el Ministerio de Educación de la Nación, nació en el 2017 eh, con en alianza con el Ministerio de Educación Nación, con el Ministerio de Cultura en el momento, con el Ministerio de Desarrollo Social y luego hacemos alianzas en cada territorio. En Jujuy no, no fue eso posible ni en Corrientes ni en Tucumán, sino hiciéramos articulaciones claro, con los Ministerios claro, de Educación también claro. de las provincias, con la municipalidad. Ese es como el principio fundamental, ¿no? ir construyendo alianzas y luego esa alianza mmm, se traduce en una acción concreta, y esa acción es formar tanto a docentes de las escuelas, nosotros trabajamos básicamente en poblaciones eh, vulnerables, y escuelas que están en esas comunidades. Entonces formamos tanto a docentes como artistas de esa comunidad, Qué en una metodología muy interesante que ha venido impulsando fundamentalmente Inés, pero que recoge, eh, sabemos que recogen experiencias, tanto nacionales como, como internacionales, en cómo la lúdica se puede poner, el juego, al servicio, se del, al arte. servicio del, de, del arte y del de de aprendizaje. Y tal cual. Entonces, uh -huh. eh, esta experiencia es que este artista que formamos en una comunidad, que por ahí puede ser circo social, o de la música, o de la danza, se forma con nosotros en esta metodología lúdica creativa, y luego va a la escuela y forma un par pedagógico, un par didáctico, con un profe de matemática, por ejemplo. Qué maravilla. Entonces la qué enseñanza bueno. de la matemática se convierte en un juego. Oh, si hubiera experiencia existido en mi cultural. época, mira, no, ¿sabes es qué? Una cosa la muy, matemática, muy, Leo, muy me hubiera... Una de las cosas fundamentales que logra el programa justamente es también crear un ambiente escolar favorable. Claro. Eh, sabemos muy bien que en estas comunidades, como en Alto Comedero, en Jujuy, o en Paloma de la Paz, en Corrientes, nos cuesta muchísimo llegar a una escuela y mantenernos dentro de la escuela. Son, son comunidades que tienen una problemática importante y estudiar es una opción y es una posibilidad que solo todo, todo se hace factible si la familia y todos empujamos a que Absolutamente. se Absolutamente. Pero, pero si eso además tiene el alicente, tiene el estímulo de que vas a ir a, una clase, a tu clase de matemática o biología y vas a tener un artista que está acompañando a un profe lo hace lúdico, lo hace divertido, obviamente que...
1: Me encanta porque acá el Lía dice qué buena idea, ¿no, Lía? Soy
5: docente, he sido por lo menos, y la verdad que me parece excelente eso de, por un lado, institucionalizar la propuesta en una escuela, y que sea no de un par artista, sino de un colega de matemático, de biología, de lo que fuere, es este, muy muy buena la idea. Lía, sos ciega. Te veo ahí con tu bastón. Contame sí. cómo es tu historia. Mi historia es que, bueno, tengo una enfermedad que se llama glaucoma, uh -huh. que se me descubrió muy a destiempo, porque si no, quizás no sería este mi destino. <risa> porque en años anteriores este no, no se acostumbraba cuando ibas al oftalmólogo que te tomara la presión ocular. <risa> y bueno, la vez que me la tomaron ya tenía bastante... Descompuesto mi nervio óptico, con lo cual. ¿Cuántos bueno, años? Y ahora estoy en una situación progresiva desde hace siete años, pero no, pero todavía veo luces y sombras.
1: Mira y bailas el tango. Sí. Ahora vamos a contar. Eh, Ari querías decir algo antes de hablar con Arleti
2: Sí, estaba pensando el tema del desarrollo personal y que cómo ayudar a desarrollarse a alguien no significa evitarle sufrimiento. Porque mucha de la gente que ustedes ayudan a que se desarrolle debe sufrir mucho en ese proceso, en ese camino, ¿no es cierto?
3: Sí, bueno, es, lamentablemente nuestra sociedad industrial una sociedad compleja, una
2: sociedad claro. con
3: muchos problemas, tanto las comunidades muy vulnerables como las comunidades, por supuesto como todos, todos tenemos dificultades, eh, donde también ese proceso formativo está atravesado por dificultades individuales, familiares, emocionales. Eh,
2: por las dificultades emocionales el sufrimiento claro, humano entonces,
3: claro un poco eh, hay un desafío con estos artistas que son artistas de la, como decía de la música la danza pero no son especialistas por ejemplo la psicología no claro. entonces eh, ha sido muy lindo como acompañar este proyecto y darse cuenta que aun cuando pones en juego toda esta lúdica también tienes que enfrentar temas como adicciones o, adicciones
2: o, o, ansiedad consumo, depresión consumo problemático
3: claro. Ansiedades, este, bueno, nosotros venimos justamente de, de conversar y de trabajar para dar una formación docente, vamos a dar una formación docente en Jujuy porque ha habido una, uh, ha habido sucesos de suicidio entre los jóvenes eh, que alarmó mucho a la población escolar en, en Jujuy y bueno, nos parece importante como ahora hacer una formación muy orientada al tema de proyectos de vida. Claro. Como hacer que estos jóvenes tengan... Encontrarle un juntas. sentido... Claro. Absolutamente. Entonces... Todos estamos atravesados por esa situación. Por eso no, es, no es solo exclusivamente las poblaciones vulnerables, pero todos, de alguna u otra manera, somos vulnerables. Entonces, eh, en realidad el desafío del programa allí es cómo eh, no es que el juego nos, nos evade, de nos hace evadir la realidad, para nada, pero sí da herramientas para afrontarla de manera que... Se transita
1: de una manera tan distinta, yo siempre digo, ¿no? Nosotros apelamos mucho a la diversión y a la sonrisa para transitar. A veces realidades que no son las mejores. Bueno, vamos a estar charlando con Arleti da Silva. Me encanta que estés acá, eh. A mí también. Bueno, y como veíamos, ella es brasileña y es profesora de tango para estos dos jóvenes que están aquí con nosotros. Ah, ella se ríe más. Un grupo hermoso. Es lindo grupo, ¿no? Marcos sí, y Sí, bonito, Iria. bonito. <risa> bueno, ahora Marcos me vas a contar también porque Marcos también es ciego así que me va a contar cómo es su historia con el tango y, y Lía que acaba de contar que tuvo un glaucoma y que hace siete años está tratando de, de transitar la enfermedad, pero los veo a los dos muy alegres, así que seguramente la transitarán con la mejor voluntad. Vamos a escuchar uno de esos tangos que tanto les gusta y quiero Luis que vayas eh, eh, pensando una canción de tu tierra uh -huh. que vamos a escuchar aquí enseguida Leito Zangari, gracias por la operación técnica vamos a poner un tema Thank <music> you.
0: Mejorar su situación, todos viven suspirando con razón o sin razón. Todo el mundo se lamenta si en las buenas ya no está. Nadie aguanta la tormenta si la contra se le da. La vida es una milonga y hay que saberla bailar. Que en la pista está sobrando el que pierde su compás La vida es una milonga y hay que saberla bailar. Porque es triste estar sentado mientras bailan los demás
1: vida es una milonga, acabamos de escuchar Gisela Bayone, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches, qué linda mesa María ¿Viste ¿eh? qué lindo. Aparte es una mesa internacional Sí, absolutamente Multicultural, <risa> ¿Eh? multifacética Me tiene
7: intrigado esto de una brasileña Profesora de tango Supongo que también debe tener una sí, sí, sí. historia ah, para a tu, contar enseñaba va, va a
1: enseñar batucada no. Claro. No.
7: <risa> Me tiene re intrigada esa historia Sí, uh,
6: desde hace 20 años Estoy con el tango Arranqué, claro en Brasil, allá de Porto Alegre Que soy y desde allá ya me llamaba la atención el tema eh, no ver. Entonces una vez allá eh, yo vendí mis ojos cuando recién arrancaba. ¿Y te llamaba la
1: atención el tema de la, del no
6: ver? Eh, yo me, me, me imaginaba, estaba bien como me, me imaginaba al principio, eh, el tema de sentir más con quien bailaba, la música, el ambiente, bueno. Todo. O sea, vos ya bailabas tango y te dabas cuenta que que cerrando tus ojos era otra la sensación. Sí, sí, porque, claro, la concentración es más grande, eh, la mujer, digamos, puede cerrar, el hombre ni, ni siempre, ¿no? Porque hace la marca. Y una vez allá yo hice una experiencia en un restaurante, bailé con una pareja que tenía allá, vendí los ojos y... le di un beso, no. <risa> no, por no. Bueno, y la verdad yo tenía que confiar completamente en él, en ese momento. Lo, lo que me pasó así. Al principio me puse tensa porque nunca había hecho eso, pero tuve que confiar al minuto ya y me solté y la verdad me sentí muy bien al fin cuando saqué la venda que me pareció todo raro, cuando mirei todos, que se yo aplaudiendo o no, pero miraba a todos me pareció raro y la verdad muy bien. Bueno y en Brasil intenté hacer algunas cosas que no andó. Acá en Buenos Aires vivo hace ocho años y cuando llegué acá conocí una profesora que daba clases a personas eh, ciegas ¿no? y de baja visión. Y ahí fui ser asistente de ella. Y al fin de ese año ella se jubiló. Y ahí preguntó si yo quería seguir su trabajo en las escuelas que trabajo hoy.
7: Que son dos escuelas. ¿no? O sea que en realidad tu intriga, tu necesidad de buscar cómo el tango se podía transmitir de otra manera, te llevó a dar tango para ciegos. Sí,
6: porque en la verdad yo busco un significado mucho más grande en el tango, de la propia vida, me parece. No es solo bailar para hacer una exhibición o para ganar plata. O... Eh, yo siempre busqué un significado más grande en todo, en la verdad. ¿no? Y como estoy con, con el tango y me encanta, y por eso estoy acá, en el país maravilloso, Argentina, y eh, por
1: eso... Ahí Ari te quiere hacer una pregunta.
2: No, una reflexión. que sabes qué? Las experiencias más intensas de la vida son, son con los ojos cerrados.
1: Mira.
2: Cuando besamos, cuando abrazamos, desde una cita ciegas hasta una entrevista laboral, porque vamos a encontrarnos con alguien que no conocemos, son las experiencias más intensas, ¿no? Sí. sí. ¿Vos lo vivís así? Sí.
1: Completamente. De acuerdo. Sí. Vamos a preguntarle... A Marcos. Contame cómo es tu historia, Marcos, y por qué no ves.
4: Bueno, mi historia es que hace unos ocho años eh, me apareció un meningioma, que es un tumor maligno, me apareció justamente cerca de mis ojos, y bueno, por ende me operaron, pero bueno, cuando desperté de cirugía ya no veía. Pero bueno, estoy vivo, ah. y que no es poca cosa, ¿no? Ya es... Ya hay bastante.
1: Qué, qué increíble, ¿no?, esto que vos dijiste, algo que parece tan simple y que no, no tomamos conciencia, esto de estar vivo, ¿no? El uh -huh. hecho de que eh, muchas veces, como decía, lo que acababa de contar de los chicos en Jujuy, y de, de la sensación de no encontrarle determinado sentido a la vida en muchas uh -huh. personas y pensar en decir, bueno, no veo, pero sabes qué? Me desperté de la cirugía, no veía, pero por lo menos estoy vivo, ¿no?
4: Eh, sí, eh, aparte uno se va a dar cuenta... Que la vida continúa. Al principio es como que se te cae el mundo, ¿sí? porque pasas por un proceso de, de, de tristeza, de depresión, pero después uno se da cuenta que la vida hay que seguirla, y hay que hacer cosas, hay que activarse. Y aparte, soy una persona joven y no, no podía estar eh, estancado. Claro. Tenía que movilizarme y, y empezar a hacer cosas por, por mi vida.
7: ¿Y antes bailabas tango?
4: no No, no bailaba tango. Siempre me gustó bailar. ¿no? bailaba a diferentes eh, ritmos, pero tango era como una asignatura pendiente en mi vida. Yo escuchaba el tango, ¿no? Pero yo decía en algún momento de la vida tengo que aprender. Y, bueno, ¿Qué lo... te ha pasado
1: cuando escuchabas el tango ya eh, sin el sentido de la vista, digamos, desde otro lugar?
4: Sí, lo, lo disfrutaba mucho más. Mm. Lo disfrutaba mucho más porque a, a uno, al no ver, se potencian otros sentidos. Y uno de los sentidos que más se potencia para las personas que somos ciegas es la audición. Entonces por ahí puede disfrutar mucho más de, de la melodía, de la música, poder eh, escuchar con más atención el sonido de cada instrumento que se está ejecutando. Y es muy bueno. Y aparte el tango es algo muy, muy, lindo, muy lindo. Por ejemplo, yo a veces escucho el tema por una cabeza de Carlos Gardel, ¿Mm? en versión orquesta, y se me pone la piel de gallina con mucha emoción, porque uno siente la danza. ¿no? Mm. Esto, esto, esta palabra tan escuchada a veces que dice pasión por la danza. Y a mí me gusta eso. Empecé a descubrir a poquito esta claro. pasión por el tango, por la danza. Lo que tantos decían que malé. existía
1: y vos decías que será. Luis, ¿te gusta el tango vos que sos venezolano?
3: Me encanta. ¿Lo también? entendés? Sí, sí. Bueno, además también una, una materia pendiente. Una de las cosas, primero las cosas que hice... Cuando llegué a Argentina, obviamente fue querer aprender a bailar. Tango. Mira, ya tenés la
1: profesora acá.
3: Pero debo confesar que terminé, terminé mucho, bueno, enamorado por la danza folclórica. Y, ah, yo pensé que y, digo a ver si se enamoró seguí de una profesora. En la formación de, de la danza folclórica con, con una maravillosa persona que es Graciela Tati, que es una uh -huh. profesora de danza folclórica. Y con ella aprendí chacarera, aprendí, bueno, estoy aprendiendo porque obviamente lleva tiempo, pero nada, sigo, sigo pendiente de aprender tango, que es, es bastante complejo, así que bueno. Ahí está, ahí está.
7: Lía levantó la mano y dijo, yo también tenía ganas de aprender a bailar, a bailar tango, sí. pero fue después de que perdiste la vista que, que pudiste sí. cumplir con eso, ¿cómo fue?
5: Mira, había hecho... Ahí sí, sí, sí. está. Había sí. hecho este, un intento pequeño mm. este, cuando veía pero después fue muy chiquito el intento, porque bueno, yo empecé a bailar, me encanta, siempre me gustó la danza de todo tipo, he bailado siempre mucho, y cuando en ese intento dije, bueno, pero el tango, el tango, mi compañero, mi marido no baila tango, y entonces este, no voy a poder ir nunca a una milonga, bueno, me hice todo un rollo y dejé de bailar. Pero cuando voy a la escuela San Martín, eh, ya con, con el tema de la vista, a cuestas. Héctor me dice: Mira, taller de tango. Había un Héctor cartelito. y tu marido? Sí, había ah, un cartelito que decía taller de tango. Y yo dije: Porque fui a la escuela a anotarme a, a cuáles de los talleres que ofrece la escuela quería concurrir. Y dije, seguro, al de tango. Y vos te habías hecho todo un rollo y fue él el que te estimuló Bien al final, porque él no me va a dejar y al final fue no, él el que no, te dejó. No, nunca pensé que no me iba a dejar, ah, no era un dijiste, tema de dejar o no dejar, no voy a era poder... que yo no iba a poder ah. ir
7: a, una, a una
5: milonga ¿Viste? sola, ta, ta, ta. Bueno, la cuestión es que arranqué, ahí la conocí a Lechi me pareció buenísimo la idea del taller de tango, primero porque a mí bailar es una de las cosas que más me gusta, que siempre me gustó, y, y bueno, y acá estoy con el tango muy enganchada porque creo que además para nosotros, los ciegos, el tema del tango es una danza ideal. Por el contacto, por la, por la proximidad con el compañero, por la armonización que hay que lograr entre el uno y el otro, realmente el tango es una danza de pareja.
1: Sí, y sabes qué pensaba por lo que dijo Leti? Ahora vamos a seguir hablando porque tengo que hacer una tanda. sí. En la confianza. Ah, sí. Por una cabeza,
0: si es mi olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida para qué vivir?
4: Cuento con Vos, con la conducción de María Areces. Seguimos con Cuento con Vos.
0: de la gaita al sur del lago para que un recuerdo vago se vuelva clara memoria es de la gaita de tambora y tamborito que a San Benito el perro negro le canta esta es de la gaita al gaitapito de caña que los beduinos tocaban cuando antaño pastoreaban en África y en España es Ella y escocesa y en el Zulia una princesa, nuestra gaita de tambora. Esta es la gaita de tambora y tamborito que a San Benito el perro negro le canta, es es la gaita. Y la gaita colombiana tiene al gaita, la mora del África dos tamboras y maras y americana. Esta Y esta es la gaita, se tambora y tamborito que a San Benito El perro negro le canta, esta es la gaita Tambora con tamborito, en golpe contramarcado Corre el verso improvisado cantándole a San Benito
1: Estamos en cuento con vos y se armó bailongo acá. Muy bien, aplaudimos porque Luis Galindo y Arleti Dacioba, profesora de tango, investigador, especialista en gestión social. Ambos se juntaron y acá estamos, Argentina. Brasil, Venezuela, parece un sudamericano esto, porque la copa, ¿viste? Claro, estamos todos juntos y la verdad, me encantó porque no me hubiera imaginado una mezcla de las dos danzas de ustedes. Pero estuvo bueno,
3: todo bueno final, ¿eh? Es, es, es Yo en la verdad
1: mezclé la samba brasileña ahí, pues,
3: también. Claro, siempre las raíces son, son las mismas. Sí, sí, Absolutamente. Claro. Claro. Esto que escuchamos, una gaita de tambor es una... Manifestación cultural que se da en el sur del lago de Maracaibo, uno de los lagos más grandes de Sudamérica, donde hay una población afrodescendiente y todos los meses de enero mm, hacen devoción a San Benito. Y es una fiesta hermosísima porque ocupa todas las calles de Bogur y Gibraltar no, con estos tambores, que la gaita de son los tambores chimangle, y que además es una danza colectiva y es una danza en pareja también en momentos. Entonces, son nosotros que en torno creativo, en Creado de la Pena, terminamos muchas de nuestras actividades con estas danzas colectivas, estas danzas en ronda. Te que cansaste, nos ¿no? mucho. Entonces, claro, vamos transitando por las diferentes y manifestaciones Además, culturales me llama la atención como
1: la música en general tiene raíz afroamericana, hasta el folclore mismo, ¿no? Y pensaba... ¿Eh? El tango, también.
0: Eh, el tango y, también
1: Bueno, y pensaba esto de que viene de, un, de situaciones de mucha tristeza Mucho sufrimiento sí, Sin embargo me parece la música más resiliente Porque se ha transformado a lo, largo, a lo largo, más allá del blues Que tiene esa cadencia triste Pero en el Brasil es pura alegría En Venezuela es alegría uh -huh. Y digo, ¿no será la música más resiliente la afroamericana?
3: Bueno, yo creo que... A ver, porque después hay como como en el origen de, la, de este tema de la interculturalidad, no podríamos tampoco negar las raíces árabes que existen en nuestra cultura y obviamente lo que se ha creado en el mundo hispano.
1: Absolutamente. Entonces,
3: pero sí es cierto, es muy cierto que hoy, si hoy nuestro continente, en Sudamérica y el Caribe, bailamos con una profunda alegría eh, muchas de estas músicas que están atravesadas por las raíces sí, afro y por las raíces por lo mismo hispanas, Brasil, ¿eh? Eh, es cierto que vienen de un origen muy duro. O sea, uh -huh. La esclavitud en nuestro continente fue una claro de las diásporas sí, más, más terrible los, que han habido en la historia de la humanidad ha sido la diáspora africana. Sí, sí. Y, 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 y Atravesada por un profundo dolor de familias disgregadas, de hijos arrancados de sus madres, evidentemente es de toda la... La, el hipnocidio más grande que ha habido en la historia de la humanidad ha sido justamente la trata africana pero hoy en día lo bailamos con mucho porque es nuestra fuerza y ¿no? de ahí él, viene la fuerza con la cual seguimos adelante, seguimos luchando cada día y el día.
1: transitar con arte, con música Leti, contame tu experiencia y quiero que interactúen también los tres con, sí. con Marcos eh, y con Lía respecto de cómo es la historia entre ustedes tres, cómo se conocieron, cómo fueron acercándose Marcos, algo con todo de cómo se fue acercando eh, al tango y, y bueno, quiero que nos cuenten la experiencia sí. Sí, es todo
6: sí. un grupo, ¿no? Marco es alumno de uno de los grupos, el grupo, digamos, más principal. ¿Cómo baila? baila? bien? Baila muy bien. Todos tienen sus características, su forma de ser, su personalidad, ponen la, la danza también. Lía acá ya está hace más tiempo, tres años, ¿no? Me sí, parece, sí. Lía. Sí. En el otro grupo, que es un poquito más avanzado, eso en la Escuela San Martín. Tenho um outro grupo em na escola Francisco Gatti, em Santelmo também, que do Itagérez aí. Mira! E eu... há pessoas cegas, há pessoas surdas e há um aluno que é mudo também. Aham. E esse, na em verdade, es é o que entende tudo melhor. Yo toco él en el brazo explico una vez, claro, con las manos, ¿no? Hay toda una didáctica, una forma de explicar. Tengo que dar una atención personalizada a ese alumno, como el grupo, él baila en el grupo, pero en la hora de explicar tengo que ir
1: eh, para él, ¿no? Personal. Te decía antes de, de la tanda que habláramos de esto que vos dijiste al principio, ¿no? Una de las cosas que me pasó cuando estaba con los ojos vendados es que yo tenía que confiar. Sí, fue la primera Tenía que acercarme cosa. a otra persona y decir, bueno, confío. La
6: verdad, cuando yo abracé a mi compañero allá, yo me puse tensa, muy tensa, me retraí todo. Pero al minuto yo pensé, si no confío en él, yo tengo los ojos cerrados, ¿no? Confié, me solté, relajé y fluyó sí.
7: uh -huh. todo el baile. Y, y Lía, ¿qué te y dio además de eso que de la es... confianza? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te da el tango?
5: Y bueno, este tema de la corporalidad, ¿no? De poder armonizarte con el otro para poder bailar. Si no logras esa armonía, no bailas tango. No, pero no miedo. es mecánica, ¿no? No, no es mecánica. Tiene su técnica, como todas las danzas. Sí. Pero poder este, desprenderte de a poquito de la técnica y dejarte llevar y dejarte impregnar por por el por la corporalidad del otro, creo que es el, el sentido del tango, que es un proceso que no lo tengo logrado todavía del todo, pero que, lo, que me doy cuenta que va avanzando en mí ese proceso, que no es lo mismo que antes yo me tomaba del compañero y pretendía bailar sola, no sé, me salía como bailar sola, como hacer el paso que me habían enseñado, y luego ahora es este, cómo... Puedo bailar con el otro,
2: mm.
5: bailar juntos. Es, claro.
6: es encontrar el equilibrio en la verdad individual y poder compartir ese equilibrio con el otro Exacto. en el mismo espacio. Y en la verdad el tango es totalmente, totalmente improvisado. Obvio que al principio hay toda una estructura para saber qué es una cosa y otra. Pero después es improvisado con la música del tango, la milonga, el tango, el vals, ¿no? que son los estilos. Y a Marcos,
7: ¿qué le pasó con el tango?
4: Eh, con el tango a mí me abrió muchas posibilidades, conocí nuevos amigos. A través de la danza pude conocer nuevos amigos, nuevos lugares. Y creo esto tan lindo, ¿no? Que decía Arlet y también Lía, el tema de esta conexión con la pareja del baile, ¿no? De crear esa sintonía con el otro. Y eso es fantástico. Porque uno disfruta no solamente de un baile, sino uno disfruta de todo. Disfrutás de la canción que estás escuchando con tu pareja de baile, disfrutás de, la, de, de esa conexión que tenés con tu pareja. Y eso es algo que se disfruta. No solamente hacer algo... Automatizado, sino hacer algo con disfrute, ¿sí? con la alegría. Me
1: encanta. Ve, Si vos recién te conectás con nosotros y te pones en contacto con la radio, quiero contarte que estamos con Luis Galindo, que es investigador especialista en gestión social comunitaria, es profesional de las ciencias sociales, forma parte de una organización que se llama Crear Vale la Pena, y el arte, a través de la mano de Luis y de otras tantas personas, él está representando a Crear Vale la Pena aquí, recorren el país y otros lugares llevando arte, a los lugares más impensados. También estamos con una profesora de tango, eh, que se llama Arletida Silva, es brasileña, profesora de tango. Me olvidé decirles que Luis es venezolano. Y estamos con dos alumnos que son ciegos, Marcos Aguirre y Lía López. López, eh, Lía está transitando este, este mundo también junto con Marcos, donde Marcos destacaba recién. Bueno, la verdad que me desperté de una cirugía, sin embargo, <coughs> estoy vivo. Y Lía está disfrutando también de, de conectarse eh, con la música, con sus otros sentidos. Eh, recién estaban bailando, venezolano y brasileña. Eh, ahora la señorita profesora de tango le va a enseñar al señor venezolano tango, porque el señor venezolano recién le enseñó a bailar. Y a mí me gustaría, no sé si quieren... Que Marcos y Lía bailen este tema que vamos a poner ahora. Vos del otro lado lo vas a escuchar, pero sabés que yo acá los voy a ver bailar. <risa> como arrogante su estampa nació la sombra de nampa y allí tendrá sepultura
4: su corazón de malebo, hecho a bravura y coraje más tenía que a que humillar a su altivez. es un bravo varón y su al tiempo de ayer parco y lento al hablar sus palabra es acción el coraje es su ley es constante y tenaz lo que no ha de cumplir no promete jamás pero hay algo que al fin lo domina tan bien son dos ojos de luz y una boca de flor que lo miran audaz, que lo pueden vencer porque sabe querer y el amor es amor
1: ¡Genial! Aquí en Cuento con Vos, eh? la verdad que una maravilla verlos bailar. Eh, Alía López, a Marcos Aguirre, y empezamos a juntar así a dos entrevistados, un venezolano y una brasileña, y te digo que salió una mezcla de baile, de tango, con, con merengue, salsa y batucada que no te puedo explicar. Bien, Luis, ¿o no? Nuestro venezolano pintularía. amigo, contame qué onda, con, cómo fue. Como para hacer la primera clase, Arleti de Luis... Eh, bien, tiene bien. futuro.
6: <risa>
0: ¡Vamos, Luis Muy oh, yeah. bien. Yeah. Yeah.
1: Bueno, Marcos, ¿cómo te sentiste ahí con la compañera Lía?
4: Bien, muy contento, muy cómodo y la verdad que disfrutando de esto, ¿no? Con, con esto que mencionamos hace un rato que es con la alegría, ¿no? Sí. Con mucha alegría, con sentimiento, porque uno eh, baila con mucho sentimiento al bailarlo, ¿no? Es como que uno le pone toda la energía, el power. Y, y se, se disfrutan lindo se disfruta lindo
1: además de ir a las clases vas a las milongas
4: voy a las milongas ¿eh? cada tanto que tengo la oportunidad voy a las milongas mira eh, descubrí hace un tiempo el tema de las milongas eh, y me encantó y dije, bueno
1: Qué lindo o sea, este es que lo yo, mismo. yo nunca había ido a una milonga pero, Y una vez fui y, me, y era muy raro Porque me decían Tenés que tener cuidado Porque la gente que baila muy bien Que yo es como un ambiente más cerrado Depende es, el tipo de milonga a Donde vas sí, es Y un el señor un que estaba todo vestido de negro Me hizo así con la cabeza Y yo uh, uh. le hacía así Porque lo saludaba también Digo, me estará saludando No, no, no era para bailar Y se, se cabecea sí, así cabece, Sí, cabece Claro, me hacía me... así Y yo le hacía así Y digo, sí, bueno sí. No, Todo bien Dale Sí. Claro, sí. claro, debí suponer sí. que si estaba en una milonga me estaba sacando sí. a bailar. Pero bueno, no salí porque no sé, no sé. Solo porque olvidé. hay ciertos
4: códigos en el tango, Por hay ejemplo, ciertas señas. ¿Una del cabecero que vos mencionaste? Sí. Eh, y, y vos
1: que no ves, ¿cómo sabe que te está cabeceando? No, en mi
4: caso es a la inversa. El, el, el caballero siempre invita a la mujer a bailar. Sí. En mi caso es a la inversa. Las, las chicas me sacan a bailar a mí.
1: ¡Ah, ah claro! ¡Vamos!
5: ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¿Ves que todo. Lía, ¿y vos cómo haces? ¿Cómo... No, ya, yo este, en realidad he participado de muy pocas milongas. Ajá. En general, cuando he ido a la milonga, me he quedado sentadita. ¿no? ¿Y Era Héctor, ahí? ¿te acompaña? Es que no vamos a milongas. Ah, no va, no va. Entonces yo, este hemos ido, alguna vez hemos ido, claro. ¿sí? pero no en tren de ir a bailar. Claro. Todavía no me he largado así en las milongas, salvo ah, cuando pero... he ido con Arleti alguna vez y he bailado en ambiente protegido, digamos. Claro, claro, Todavía no me he largado en una milonga.
1: Vos sabés que a propósito se me ocurrió algo, que estuve hablando el otro día, viajé a Mar del Plata para hacer el programa de radio, estaba con mis compañeros y me contaron una experiencia muy loca, que cuando vos me dijiste lo de el no ver y confiar, uh -huh. me contaron que hay, un, hay, una, hay una... ¿Viste que ahora la gente se cita a través de las redes sociales? Uh -huh. Bueno, no sé si ustedes saben, pero yo me enteré el otro día. La gente se cita a través... Hay unas aplicaciones por las que podés conocer gente, pero hay una que se llama Citas Ciegas. Uh -huh. A propósito, ¿no? ¿no? Y entonces parece que vos vas a un lugar... Y te ponen un pañuelo y te sentás en una mesa con otras personas. Y empezás a charlar y por ahí una te gusta. De los ojos, una te, te ponen un pañuelo, te sale con, es caro, porque las que organizan o los que organizan te cobran para eso. Entonces vos te sentás con otras personas y una manera de conocer gente sin verla primero. Oh, en un momento te sacás las vendas de los ojos y bueno, si te gusta a la otra persona después de haberla conocido charlando... Ahí se enganchan, ¿no? No, no sé, ah, pero qué loco. No, Me acordé no porque esto tiene que ver con otro
5: descubrir. Con otro conocer. Otro conocer. Pues yo, por ejemplo, a Marcos no lo conocía. Lo conocí hoy. Mira. Porque somos de distintos grupos Ajá. en distintos días. Sí. Y bueno, hoy lo escuché hablar, pero ahora lo conozco más bueno. porque bailamos.
0: Sí, bien, ¿Qué conoces del otro cuando
5: bailás? Y bueno, yo le vi a él, yo percibí de él decisión. Este, alegría y conducción.
1: Mira vos, vas a ser presidente.
5: <risa> Tiene todo,
0: Marco. Completo, completito. Mira,
5: qué bueno eso. Sí, ¿no? me sentí contenida y bailé, digamos. Yo a veces este, me tomo mi tiempo para engancharme con el otro, ¿no? pero, pero acá muy bien fue bastante sí sí enseguida rápido. y bailaron muy bien
1: sí. bueno y ahora vamos a tienen ganas de otra milonga la están pasando bien sí muy pasando. bien quieren otra danza vos Luis cómo Yo te sentiste decir con el una sí cosita. sí claro Lía.
5: ser porque la verdad que nosotros este nos conocimos uh -huh. los tres sí. en una institución uh -huh. escolar y me, me quiero hablar de esa institución. Pero por supuesto. Porque esa institución realmente es un puente muy importante para todos nosotros. Digo, todos nosotros los que somos ciegos o gente con baja visión o algunos alumnos que también son sordos ciegos. Este, bueno, el, es una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, eh, lo mismo que la GATI, la otra escuela sí, sí. en la que trabaja LETI para adultos y también adolescentes, ¿no? Y realmente tiene muchos talleres y todo el personal que trabaja ahí, todos los profesores, los, el cuerpo directivo, es gente con una profunda dedicación y una sensibilidad emocional muy grande. Es social. hacer
1: cosas por los otros,
5: ¿no? Claro, pero no desde un lugar, digamos, de... No, no, de acompañamiento. De, no, de acompañamiento. De lamento, de acompañamiento. Una, digamos, hay muchos talleres claro. de lo que quieras para poder elegir y hacer. Y realmente creo que a todos los que estamos ahí nos sirve mucho, mucho. Pensaba opinas, esto Marco? lo que vos decías, no,
1: no desde la pena, por supuesto no. que no, y eso es maravilloso porque es el acompañamiento, porque además creo que, y Luis también podrá dar garantía de esto, eh, cualquier expresión artística eh, es tan importante para el interior de cada uno de nosotros y nos transforma de una manera... Yo siempre lo digo respecto de la música y de la sanación. Esto de entrar en un mundo totalmente mm, distinto. La, no Uno de viene de con el política. vértigo, viene, bueno, a ver, con la vida misma, ¿no? Con esa energía claro. que parece que nos va llevando, ¿viste? Como en el subte cuando vas caminando por las escaleras, que tenés que ir atrás de esa gente porque si te quedas... Bueno, y cuando frenás y si te metes en el mundo del arte, pareciera como que todo cambia, ¿no? Mm, no sé si ustedes sea. lo viven
4: así. Sí, sí, te sí, cambia.
1: Totalmente.
5: Te sí. cambia
4: porque es algo... Es una terapia para uno. Mm. Si uno tiene, por ciertos problemas de la vida, la rutina y demás, uno cuando hace danza es como, que te, es como una válvula de escape para uno.
0: Sí,
5: sí.
4: ¿No? Claro, y Hay agregando
6: co alguna cosita más que le habló, mm. es un ambiente, un espacio muy bueno lo que, fue, mm. eh, lo que es creado ahí. Tanto en la Escuela San Martín como en la Escuela Francisco Gatti, que son escuelas especiales de la ciudad de Buenos Aires. ¿No? que atienden personas adultas, eh, ciegas y de baja visión. Todos los profesores, docentes, cualquier la Cualquier persona que, que sea
1: ciega sí, eh, o de baja visión puede, puede ir allí. Ahora vamos a dar el Facebook, el número de teléfono, sí, de manera todo quiero darlo de crear, vale la pena gratuita,
6: también. Gratuita y hay talleres todo, el día.
1: todo es, el día. Es
6: un ambiente, en la verdad, maravilloso y pocas personas conocen.
5: Mira. Y para las personas que quieran, también tiene comedor, se puede almorzar ahí, desayunar y oh, merendar.
1: Ah, mira, o sea que ahí tienen todo. ¿Y cuánto sale eso? No, no,
5: es una no, escuela es pública. Eso, escuela bueno, pública ahí quería gratis. llegar. Sí. Es
1: maravilloso, escucharon, ¿no? Escuela pública, gratuita, podés ir ahí. Y bueno, además tenés un espacio donde te, me imagino yo que te harás un montón de amigos. Hablábamos del arte, Luis, Ari y Lu también, ¿no? De lo que implica el arte y la sanación. Sí,
3: no, quería decir que es impresionante porque alrededor del mundo hay muchísima gente investigando sobre cómo el arte... Tiene estas capacidades de mediar en situaciones de conflicto, de mediar en el aprendizaje, de mediar en situaciones eh, tan, tan intensas como, bueno, que le hemos perdido la vista, hemos perdido alguna movilidad, etc. Y, y aún así eh, cuesta, cuesta muchísimo cuando uno eh, presenta proyectos de arte en la escuela y en las comunidades, cuesta aún sensibilizar a, a las organizaciones, a las instituciones, a las personas que financian estos proyectos sobre la importancia sí, y el claro. al alcance que tiene esto. Pero es, es muy es impresionante. O sea, a la ve la transformación de personas. O sea, yo me acabo de maravillar ver a estas dos personas bailando
1: Milonga, es
3: milongas, una cosa hermosísima. Divina. Y uno piensa hasta en los bebés que están en las panzas de la. Bueno, en Venezuela se dice mucho que bueno, nosotros como muchos pueblos de aquí de América Latina nos movemos por, el, por la música y decimos que bailamos desde las panzas de nuestras madres, Así desde es. la barriga de nuestras madres. Entonces uno está ahí, supone que uno está con los ojos cerrados y hay toda una, toda un, una historia ¿no? de familiar siempre. De que y de, y de, y de la tener música, todos los
1: sentidos a flor de piel. Sí, y ¿no? que la
3: madre dice, mira cómo se mueve el, sí. el, se mueve el, el bebé cuando escucha la música. ¿no? Entonces uno piensa, todos nos movemos con el arte. Y tiene esa capacidad de transformación y tiene esa capacidad, sobre todo, en las situaciones más difíciles, eh, plantear un, una, un ambiente para la, para la solución. Me encanta. Así que eso nosotros seguiremos, por supuesto, luchando, porque el arte sea un derecho y porque el arte sea transformador
1: Facebook eh, dirección están en becar crear vale la pena crear decime vale
3: de la pena es eh, la dirección exacta es Curí, 1955 y estamos tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter como crear vale la pena
2: bien el miércoles estoy por fácilmente. ahí te aviso perfecto eh. ahí estaremos
1: eh, y vamos a dar aquí el colegio pero antes quería Ari querías decir algo no, Ari y
2: Lu sí gracias a Marcos estaba pensando en Marcos y pensaba cuando él ...perdió la vista... ...y mmm, perdió la vista y dijo... ...tengo que seguir viviendo... ...y me, realmente... ...me quedé pensando en él... ¿no? ...porque cuántas veces... ...y yo en el consultorio con los pacientes... ...como psicólogo, como psicoterapeuta... ...lo veo siempre, todos los días, hace más de 20 años... ...cómo... ...a veces nos encontramos en la vida... ...con personas que tienen cegueras... ...que son mucho más... Eh, ...limitantes... ...que la que tiene Marcos... Mm. Este y, y cómo Marcos tomó esa, esa, esa decisión, reflexionó rápidamente desde un lugar tan vital. Hablamos
1: de la ceguera... En general, ¿no? Del no poder ver las cosas en realidad. Bueno, Arleti, también te quiero agradecer a vos. ¿Dónde pueden...? Gracias eh... a ustedes. Uh, las dos escuelas, una se queda en Caballito, en la
6: calle Colpajo, Escuela Ah, San... está cerca de mi casa. <risa> Escuela San Martín, sí. Colpajo 132. Ya me dijo que vaya a ir Y la ¿eh? otra sí. en San Telum, se llama Francisco Gatti, sí. en la en avenida Independencia sí.
1: 872. Muy bien, muchísimas gracias a Gracias. todos. Nos vamos con la música de Joel y Brian, esta canción que compusieron especialmente para Cuento con Vos. Y a vos que estás del otro lado, te digo, como todos los jueves, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Mira
0: a tu alrededor Sé que si me das tu mano puede haber algo mejor Sabes, hay tanto por Hacer. Siento que si vamos juntos llega un nuevo amanecer Es ahora ese momento Tienes tanto que ofrecer Cuento con vos y llamo nuestras voces por un mundo en calma Cuento con vos porque solo un abrazo
4: Cuento con vos. Con la conducción de María Areces.